0: Hey ihr lieben Ladies, so schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, du hast dein Lieblingsgetränk, dein Schreibheft oder ein Blog oder irgendwas, auf das du schreibst, weil wir werden jetzt heute den siebten Podcast starten. Das ist Nummer sieben in unserer Reihe und es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben uns ja beschäftigt mit der Geschichte, ein bisschen nach hinten geschaut und wir sind jetzt mitten in der... Theologie-Phase, wo wir uns sehr ähm, stark damit auseinandersetzen, was sagt die Bibel eigentlich. Und ich freue mich ganz arg, wieder Angela mit am Start zu haben. Angela Gaeta aus Wien. Wir hatten sie ja schon früher im Podcast Nummer zwei drin. Und ähm, Angela und ihr Mann Gianni leiten ein apostolisches Netzwerk in Österreich, was sich Life Church nennt. Und ähm, ähm, Angela ist auch Pastorin in Wien in der Gemeinde. Und äh, Angela, du hast ja auch die große Konferenz Attraktiv ins Leben gerufen vor einigen Jahren, ja. wo du Frauen sammelst. Ähm, einmal im Jahr, gell?
1: Jedes zweites Jahr. Oder jedes zweite Jahr. Um 2021 ist es dran, ja, um, um Frauen richtig zu empowern.
0: Ja. Und das liebe ich so sehr an dir, Angela, dass du jemand bist, der Frauen wirklich bevollmächtigen will und, und stärken will und sie in ihre Identität stärken will, sie hineinbringen in die Berufung. Das ist nämlich genau das, was wir auch als Leitspruch haben, als Mission Statement, dass wir wollen, dass Frauen und Mädchen bevollmächtigt werden, für etwas Größtes zu leben als nur für sich selbst. Und ähm, ich denke, da werden wir heute richtig reintauchen. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, Angela, dabei zu sein. Und heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Nämlich, wir werden uns mit unserem Freund Paulus auseinandersetzen. Ja. ja. Und Paulus hat ja große Teile des Neuen Testaments geschrieben. Und äh, Gott hat ihn da offensichtlich beauftragt, Dinge rüberzubringen, die ganz, ganz wichtig sind. Sonst hätte er ihm nicht diesen großen Auftrag gegeben. Und ähm, wenn wir uns aber mit Paulus beschäftigen, dann wissen wir auch, dass es in der Vergangenheit viele Kontroversen gab äh, darüber, was Paulus eigentlich meint, wenn er Dinge sagt, die Frauen betreffen. Und deshalb ist unsere erste Frage ganz, ganz wichtig. War Paulus Frauen gegenüber voreingenommen? Angela, kannst du uns aufklären? <lacht>
1: Ah, ich finde diesen Thema uh, so genial. Und uh, als ich vorbereitet habe, musste ich zurückdenken an mein teenage jahren wo ich konfrontiert war. Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr, folge ich Jesus nach, mit gläubigen Eltern und gläubigen Großeltern in Cornwall in England. Und ich kann mich erinnern, als Teenager haben wir über einige von diesen Stellen in, 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 in der Jugend so richtig gefetzt. Und äh, weil wir es nicht verstanden haben und natürlich wollte und wollen bis heute Gottes Wort wirklich nehmen, wie es ist. Und ich finde es so wichtig zu verstehen, ist, ist unser Freund Paulus wirklich ein Freund oder ist er echter Feind? Und ich bin drauf gekommen, dass wir sehr vieles haben, wofür wir Paulus wirklich danken sollen, äh, aber Dafür müssen wir wirklich verstehen, wo er stand zu diesem Zeitpunkt, wie Leben war um ihn, in dem er hineingesprochen haben. Und wenn wir das verstehen, und ich hoffe, dass in die nächsten 10 oder 20 Minuten ich helfen kann zu verstehen, werden wir merken, dass Paulus eine Meisterleistung gebracht hat für uns. Und es ist natürlich sehr sehr wichtig, dass wenn wir der Bibel lesen, dass wir nicht einfach uns stützen, nur auf einzelne Bibelstellen, dass wir die äh, Zusammenhänge verstehen, aber auch der Kultur und der Kontext, in dem es geschrieben oder hineingesprochen worden ist. Und ähm, bei Paulus ist manchmal Schaut es so an, als ob er sich selber widerspricht innerhalb ein Brief, die er schreibt. Aber das ist wieder mal nicht der Fall. Und es ist auch nicht so, dass er Jesus widerspricht. Was wir verstehen müssen, prinzipiell über, über Paulus ist, oder ja, was wir verstehen, ist, er fand sich in gewisse Spannungsfelder. Eine war, dieses Spannungsfeld zwischen, ist der Botschaft vom Jesus, der, der gute Nachricht, nur für die Juden? Und er musste erkennen, nein, für jeder, auch für die, die Heiden dürfen Anteil haben an dieser gute Nachricht. Aber um das möglich zu machen, war es notwendig, gewisse Regelungen, gewisse Ansichten noch zu so respektieren zu dieser Zeitpunkt? So, das war ein Spannungsfeld. Er, er hat geschrieben in einer Zeit vom extremen Umbruch, geschichtlich, aber einen Umbruch auch in der damaligen Christenwelt. Und dann ein zweites Spannungsfeld ist, denn Herz Gottes zu widerspiegeln, den Herz Gottes, wo wir ganz am Anfang ich gesagt habe, man sieht der Ursprung von dem Fluss, wo es angefangen hat, in den Bergen, nicht das schmutzige, undurchsichtige Wasser, die kommt. Und hier haben wir Paulus, Apostel Paulus, den Herz Gottes will er widerspiegeln, aber er befindet sich in einem kulturellen Leben, es gibt kulturelle Begebenheiten, sehr stark prägend, notwendig, um überhaupt den Gesellschaft aufrechtzuerhalten, zu seiner Zeit, den römischen Reich. Und wo er als ein sehr weiser Mann gewusst hat, alles auf einmal können wir nicht verändern. Aber ich gehe davon aus, von einer ersten Bibelstelle, und das ist im Gelate 3. Ab Vers 26. Und aus dieser Position schauen wir die einige Stellen von Paulus an. Und da schreibt er, nicht wenn anderen, der gleiche Paulus. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jüde noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid eine in Christus Jesus. Wenn ihr aber das Christus seid, so seid ihr damit Abraham's Nachkommenschaft und nach der Verheißung erben. Er liegt hier klar, dass die Frau, dem Mann in Christus, voll ebenbürtig ist gleichberechtigt im Erbe vom Gott. Wann? Wenn sie in Christus, das heißt im Stadium der Sündenvergebung ist. Das heißt, alle grauenhaften Konsequenzen des Sündenfalls würden durch Jesus getragen. Der Kampf um die Vorherrschaft ist mit Jesus vorbei. Und so mit diesen Basis Schauen wir dann, können wir dann anderen Versen, zum Teil längere Abschnitte von Paulus, wo es denn Anschein geben könnte, er hat wirklich was gegen die Frauen. Aber ich muss deine Frage beantworten, war Paulus äh, voreingenommen? Mit Nein beantworten und ganz im Gegenteil, dem Paulus Danken, in ein Kultur, in ein Spannungsfeld, die enorm war, dass er, und wir werden das sehen, den Mut gehabt hat, die ersten Schritte vom Veränderung zu bringen. Paulus ist tatsächlich derjenige, die Frauen ermutigt hat, in die frühe Gemeinde, im geistlichen Dienst zu treten. Er ist derjenige, die es möglich gemacht hat, dass die äh, Vorhersagung, die Weissagung vom, im, im Joel tatsächlich dann geschehen ist. Wo es sagt, ähm, Joel hat gekündigt, Frauen und Männer, Söhne und Töchter werden weissagen. Es gab Frauen in die erste Gemeinde. Prisca, Priscilla. Legte mit ihrem Mann gem gemeinsam die Bibel aus, Apostelgeschichte 18, Vers 26. Sie wird öfter von ihrem Mann, vor ihrem Mann Aquila genannt, was damals unüblich war. Junia wird als Apostel, wie ihr Mann Adronikites bezeichnet, in Römer 16, 7. Das war so die Zeit von Paulus. Und so Paulus, war derjenige, die einen ersten Schritt gemacht hat in ein Bewusstsein von einem enormen Spannungsfeld. Und wir werden sehen, auch warum, was sein Vorhaben war, warum er nicht bereit war, riesige Schritte zu machen, weil das hätte uns alles sehr viel gekostet. So, unser Paulus ist unser Freund. Und wir können ihm wirklich danken, dass er einen Weg bereitet hat für Veränderung. Das ist nur ein erster Schritt, ja, aber danke, Paulus, für den ersten Schritt.
0: Sehr gut, Angela. Ja, das hat mich jetzt auch einfach angesprochen, dass wir uns bewusst machen, dass wenn Paulus über Söhne spricht, dann spricht er eigentlich über Erben. Und weil er spricht über einen Status, über ein, eine Setzung, die wir haben durch Jesus. Und äh, wir sagen ja oft, Söhne und Töchter, um das einfach klar zu machen, wegen unserer Geschichte von Emanzipation, von all dem, was in der Geschichte gelaufen ist, sagen wir oft, Söhne und, und Erden noch Töchter, einfach damit das Verständnis, dass, hey, wir sind alle damit gemeint. Aber Paulus sagt es ja in Galater 3 eigentlich sehr, sehr, sehr klar. Nur überliest man manchmal so dieses kleine Wort alle und man ja. denkt, okay, ja gut, dann sind halt die Söhne damit gemeint, dann sind halt die Männer nur damit gemeint. Und das finde ich sehr, sehr äh, gut zu hören. Mhm. Hey, wir sind alle Miterben mit Christus. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir diese Position haben. Ja. Jetzt, ähm, welche, welche Schwerpunkte legt denn jetzt Paulus in Bezug auf, Gleichwertigkeit in, in der Stellung der Frau, vor allem auch in der Gemeinde, weil er spricht ja sehr viel davon, was, was in der Gemeinde ist auch. Ja. Ähm, welche Schwerpunkte legt er? Ja.
1: Um diese Frage zu beantworten, will ich wieder ein bisschen den Kontext anschauen. So, Wir haben den kulturellen, den Spannungsfeld angeschaut. Aber was auch sehr, sehr wichtig äh, zu erkennen ist, was was war Paulus sehr, sehr wichtig zu diesem Zeitpunkt? Wenn wir denken, der Paulus hat eine radikale Bekehrung, wirklich vom Himmel gehört, dass Gott mit ihm riesiges Vorhaben. Und so, was ihm wichtig war, war die Verkündigung des Evangeliums. Diese Kraft, die ihn gerettet hat, die sein Leben vollkommen verändert hat, sein Herz hat dafür geschlagen und war Feuer in seinen Knochen, weil diese gute Nachricht wollte er hinausbringen in eine Kultur, wo einiges, einiges wirklich schief war, oder einiges ganz sicher einen Ausdruck war nicht vom Gottes Herz. Und ist wichtig vielleicht, dass wir auch uns daran erinnern, es ist nicht nur die Frauenthema, die da ja anders war, als heute ist, aber auch anders war, als Gott es gewünscht hat. Denn Thema Sklaven, wir brauchen kein Vergleiche, aber wichtig, dass wir erkennen, Sklaven, auch was wir essen dürfen oder nicht essen dürfen, war auch zu dem Zeitpunkt in dieser äh, Kultur einfach wichtig. Und so, Paulus war es wichtig, die Verkündigung des Evangeliums. Er wollte die Ausbreitung von den guten Botschaft nicht durch gesellschaftliche Streitfragen behindern. So interessant ist, er schreibt an keine Stelle, dass die Sklaverei aufgehoben, dass er es aufgehoben haben will. Aber wie wir heute wissen, es war nicht nach Gottes Herz, Menschen wie Tiere zu behandeln, Sklaven. Und natürlich, das ist eine Entwicklung, die geschehen ist in die Geschichte. Ganz im Gegenteil hat er gesagt, Christliche Sklaven sollen ihren Herrn noch besser dienen. So Es ist interessant, er will, so will er auch die jüdische, griechische und römische Tradition in Bezug auf die Stellung der Frau nicht aufheben. Die Frauen stand, standen in all diesen Gesellschaften weit unter den Männern. Sondern Paulus, er weiß... Und das ist so, so super. Er weiß, wenn die Männer in Christus seine Anweisungen folgen, die Frauen wie sich selbst zu lieben und wie Christus ihr Leben für sie zu geben, die männliche Dominanz, wie die Sklaverei, durch das gelebte Evangelium beseitigt sein wird und die Welt durch das Miteinander von Männern und Frauen sowie von Ehemännern und Ehefrauen schnell mit dem Evangelium erreicht sein sollen. Er war ein weiser Mann. Damit weiß er, er sich die Aufhebung der alten Traditionen, weil sie einfach die Gültigkeit verlieren würden. Und so in ein Kultur, in ein Kontext, in ein, in Spannungsfelder, die sehr real war für, für, Apostel Paulus. Er weiß, würde er Sklaverei aufheben oder dafür sich aussprechen, den ganzen römische Reich würde zusammenbrechen. Es ist aufgebaut worden. Und bei den Frauenthemen ist es ähnlich. Aber gerade in diesen Kultur spricht er solche starken Aussagen. Und so zum Beispiel in Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Paulus liegt am Anfang seiner Erklärung zur Familie klar dass es bei Gott eine gegenseitige Unterordnung Standard ist. Wir brauchen uns nur Jesus ansehen, um, und besonders für die Männer, um zu sehen, wie Jesus umgegangen ist mit gegenseitiger Unterordnung. Und ein Vers, die selten, zusammengebracht wird mit dieser Frage, aber ich will es jetzt auch erwähnen. Im Johannes 13, Vers 13 bis 15 steht, ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen haben, soll auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, denn ihr folgen soll tut, was ich für euch getan habe. Das war Johannes 13. Wenn der Mann dem entsprechen will und seine Stellung innerhalb der Familie einnehmen will, dann soll er Jesus nachahmen. Gegenseitige Unterordnung. Unerhört in der Kultur, in dem Paulus sich befunden hat. Paulus ansatzweise und macht den ersten Schritt zur Veränderung. Vielleicht ein Beispiel für uns ist, ich habe eine kleine Enkelin und wir gehen oft Steine schmeißen. Und wenn ich mit ihr neben ein Teich stehe und einen Stein schmeiße, da ist diesen auf Englisch Ripple-Effekt. Die Wellen, da ist eine erste und immer mehr kommen. Paulus hat gewusst, er schmeißt den ersten Stein, aber er hat gewusst, weil das Kraft des Evangeliums so mächtig ist, es wird einen Welleneffekt geben, einen Ripple-Effekt. Und diese Entwicklung wird ganz sicher weitergehen. Und er hat Recht gehabt. Wir stehen in dieser Entwicklung jetzt tausende Jahre später. Aber damals war es unmöglich für Paulus, alles zu verändern. Er hat Großartiges geleistet. Weiter in Epheser äh, lesen wir, über die Familie, es ist zu vieles jetzt zu lesen, aber Epheser 5, Vers 22 bis Vers 33, hier erklärt Paulus, wie die Familie geplant ist. Der Ehemann ist das Haupt der eigenen Frau in allen familiären, rechtlichen Dinge und so weiter. Das war die griechische Gesetzlage, die Paulus nicht antasten wollte. Er hat Wichtigeres im Sinn, den Weg zu bannen, die, dass die gute Nachricht von Jesus so schnell wie möglich, so effektiv, so kraftvoll wie möglich weiterkommen können, ohne Unmengen an Diskussionen über Kultur, Kontext, Spannungsfelder. Und so, er tastet es nicht an. Es geht hier nicht darum, dass alle Männer, aber alle Frauen vorgesetzt sind. Es war hineingesprochen, hineingeschrieben in eine Kultur. Vielleicht nur ganz kurz zu den Denkweisen von Paulus. Und das sehen wir, wenn es um den Thema, was wir essen und trinken dürfen. 1. Korinther 10, Vers 31, und 32, äh, 31 32. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Gebt den Juden oder den Nichtjuden oder der Gemeinde Gottes kein Anlass, sich über euch zu ärgern. Ich selbst halte es auch so, ich versuche in allem, was ich tue, allen zu gefallen. Ich tue nicht einfach, was mir gefehlt oder was mich am besten ist, sondern ich tue, was für sie am besten ist, damit sie gerettet werden. Er erklärt hier seine Denkweise. Er ist nicht bereit, alles alte Traditionen und kulturelle Sachen umzustoßen, umzuhauen, radikal dran zu gehen, weil er hat gewusst, das wird die Auswirkung des Evangeliums verhindern. Er hat gewusst, die gesellschaftliche Umschwung, es wird kommen durch das gelebte Evangelium. Das Evangelium, war zu dem Zeitpunkt Veränderung genug? Und so, wir haben diese Gedanken. Paulus hat die erste Stein ge geworfen. Die Wellen sind, die erste Welle ist geschlagen worden in, in den Teich von menschlicher Geschichte. Und seine Erwartung war, dass die Entwicklung weitergeht, dass weitere Wellen Geschlagen werden und das ist tatsächlich geschehen. Und ähm, er hat mit viel, finde ich, Diplomatie gewirkt. Im ersten Anschein würde es nichts sehen. Boah, der hat sehr, so vieles geschrieben und gesagt. Ja, es war notwendig. Es war notwendig. Aber mit Weisheit hat er das Notwendigste gesagt, aber immer ausgewogen mit Aussagen, mit Ermutigungen, mit Möglichkeiten für Frauen. Vielleicht schauen wir es jetzt nicht an, aber ich würde es euch ermutigen zu lesen im 1. Korinther, ähm, 1. Korinther 11. Auch eine lange Text, ab Vers 2 bis Vers 23 geht auch wieder über die Frau und ihr Kopf bedecken. Warum hat Paulus so viele Worte, so viel Zeit verwendet, um, um da so vieles zu sagen? Er hat versucht, den Korinther näher zu liegen sich auch für Juden schicklich und anständig zu verhalten. Was hat er gesagt? Er will alle gefallen, nicht für sich, sodass das Evangelium verbreitet werden kann. Und so in einem hierarchischen Denken, wo die Frauen keinen Zugang gehabt hätten, hat er das hineingeschrieben, was wir am Anfang gelesen haben. Alle dürfen kommen. Aber dann sagt er, findet es notwendig zu sagen, aber ihr habt euch so und so und so zu verhalten, zu benehmen. Ob es hier um lang oder kurze Haare, Schleier, alles Mögliche, da waren sehr stark geprägte Traditionen. Aber er sagt das als einen Staat, als einen... Ersten Versuch und er hat es auch gut gemacht, Veränderung zu bewirken. Paulus wusste, wenn es gestritten wird und es gäbe genug zum Streiten, es wird das Evangelium verhindern und deswegen hat er sich an das Kultur gehalten in viele Punkte. Im Vertrauen zu Gott und im Vertrauen zu den starken Wirken des Heiligen Geistes, dass die Entwicklung kommen wird und es wird gut sein, eine gute Entwicklung. Sogar ich wird Paulus äh, bezeichnen als revolutionär in die Veränderungen, die er losgestartet hat diesen ersten Stein, die die Wellen geschlagen hat im Teich, die natürlich dann, dann weitergehen.
0: Wow, Mädels, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die ganze Zeit jetzt auch mitgeschrieben, weil ich finde es so, so gut, äh, Angela, auch einfach diesen Blick zu haben, hey, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass das Evangelium rausgeht. Und auch bei all dem, was wir jetzt hier machen, all diesen Podcasts, es geht nicht darum, sich selbst zu verwirklichen. Es geht darum, dass das Evangelium verkündigt werden kann, überall und dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir ähm, nicht ein Hindernis sind für das Evangelium, sondern dass wir letztendlich das rausbringen können, weil es ist die gute Botschaft. Es ist die Botschaft, wodurch Rettung kommt. Es ist die Botschaft, wodurch Veränderung und letztendlich Reformation kommt und wir leben für Reformation. Für eine neue Reformation und ähm, mir ist einfach aufgefallen in dem ganzen Studieren von Paulus, dass die Ordnungen Gottes waren ihm offenbar sehr, sehr wichtig. Und, ähm, und uns sind diese Ordnungen ja auch wichtig, weil wir möchten ja so leben, wie Gott es möchte. Wir möchten nach seinen Ordnungen leben, weil wir wissen, dass dann Segen darauf liegt, auf das, was wir tun. Und jetzt haben wir ja gesprochen über die Zeit, in der Paulus gelebt hat unsere Zeit sieht ja jetzt ziemlich anders aus von, vom ganzen Kontext her. Und wie können diese Ordnungen und die Prinzipien Gottes, wie können die gut funktionieren in unserer Zeit? Ähm, ja, weil das sind ja die Sachen, die dann so richtig where the rubber meets the road, sage ich jetzt mal, äh, für uns wichtig sind. Wie kann, können wir das umsetzen, sodass wir innerhalb von Gottes Ordnungen sind und gleichzeitig nicht ein Hindernis für das Evangelium sind, weil wir komplett anders, also weil wir gar nicht in diese Welt irgendwie reinpassen. Natürlich sind wir nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und das wäre jetzt noch für mich eine spannende Frage. Wie können wir die Ordnung in Gottes jetzt leben?
1: Ja, wieder mal, Paulus hat nicht nur, ähm, diese Ordnung war sehr wichtig und er sprach das an in Familien in die Ehe, Mann, Frau, aber genauso in Umgang in die Gemeinde. So im 1. Korinther 14 spricht er ganz klar ab Vers 33 bis Vers 40, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, denn, sondern ein Gott des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in die Versammlungen schweigen. Nimm es wortwörtlich, wow, was bitte? Schauen wir es an. Es ist ihnen nicht gestattet zu, äh, zu reden, vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie zu Hause ihr Ehemänner fragen, denn es gehört sich nicht für eine Frau in der Versammlung zu reden. Ist das Wort Gottes denn von euch ausgegangen oder ist es nur zu euch gekommen? Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder denkt, dass er mit dem Geist erfüllt sei, dann wird er, wird er auch erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, eine Anweisung des Herrn ist. Starke Worte von Paulus. Wer das nicht anerkennt, wird auch vom Gott nicht anerkannt werden. Das 39 bemüht euch also eifrig um das Weissagen, liebe Brüder, und haltet niemand davon ab, im Sprachen zu reden. Nur soll alles anständig und geordnet zugehen. Ordnung im Gottesdienst spricht der Paulus hier an. Für Paulus ist das einfach wichtig. Und wenn wir verstehen, die Frauen zu diesem Zeitpunkt, werden wir verstehen, warum er solche klare, starke Worte finden mussten. Die Frauen der damaligen Zeit waren selten gebildet. Sie dürfen nicht lernen und waren nie zur Schule gegangen. Sie saßen bei den Griechen und Juden abgesondert in den Gottesdiensten. So das war der Tradition nicht zusammen, abgesondert, wenn überhaupt, die nur für die Männer gehalten würden. Die Frauen, oh, sie, ich, ich lese das noch einmal, sie saßen bei den Griechen und Juden abgesondert in den Gottesdiensten, die nur für die Männer gehalten würden. Die Frauen dürfen gerade zuhören. Bei den Christen saßen sie aber, mitten in der Versammlung, revolutionär, wie die Sklaven auch, genauso revolutionär. Das war unerhört. Paulus wollte aber dann sicherstellen, dass die Frauen nicht durch ständiges Nachfragen, sie haben kaum was verstanden, die Versammlungen stören. So, wieder mal. Paulus war sehr bedacht, die Zeit, die Kultur anzupassen, indem er, die Gemeinde, die frühen Gemeinde, da war. Heute leben wir in einer anderen Zeit. Und diese Entwicklung, die Paulus gehofft und im Vertrauen auf die Wirkung des Heiligen Ge Geistes, gehofft kommen wird, ist gekommen. Und zwar nicht nur in der Welt, aber auch in die Gemeinde. Und so zu so denken jetzt, dass wir diese Worte von Paulus nehmen sollen und sie in einen völlig anderen Kultur und Kontext setzen sollen. Und zu so sagen, nein, Frauen schweigen, bedeckt eure Köpfe, sitzt getrennt, sagt gar es ist, als ob wir die Maßnahmen von diesen Covid-19-Corona-Zeit, die sehr, sehr wichtig sind in dieser Zeit, in einer Ausnahmezeit, als ob wir in sechs Monaten, in ein Jahr, in fünf Jahren, sie auch sagen werden, nein, schau, dass du überall dein Maske tragst und eine Meter Abstand wir befinden uns bei dieser Aufnahme gerade im Mai 2020, wo wir mitten noch in diesen Corona-Zeit sind. Es wäre verrückt, wenn alles wieder gut ist und wir es überwunden haben, solche Maßnahmen noch zu setzen. Und genauso, dass wir in einer Kultur, die sich entwickelt hat, stark entwickelt hat, und das war äh, die die Erwartung, aber dass auch diesen göttliche, vom Jesus ausgegangen, von den Herz Gottes ausgegangenen Entwicklung auch stattfindet. Und dort befinden wir uns heute, wo, wo wir Freiheit erleben sollen. Nicht crazy Maßnahmen, die wir nur zur Corona-Zeit jetzt haben. Noch später auch, und, und das ist, wie es sich für mich anfühlt, viele Gemeinden versuchen zu tun, historische, kulturelle Maßnahmen, die damals notwendig waren, jetzt aufzunehmen und, und, und uns Frauen zu sagen, nein, ihr dürft es ja gar nicht sagen. Was ist jetzt? 1. Korinther 11, Vers 5 Und jede Frau, die ihr Kopf beim Beten oder Weissagen nicht verhüllt, entehrt ihr Oberhaupt. Denn das wäre so, als ob sie kahlgeschoren herumlief. Das hat Paulus auch geschrieben. Aber mit einer Selbstverständlichkeit hineingeschrieben, dass Frauen reden dürfen und sogar, dass Frauen in die Gemeinde öffentlich beten und weissagen dürfen. Das inkludiert, dass sie alle in der Gemeinde auch den Männern ermutigen, ermahnen äh, und Ermahnung zusprechen dürfen. Mehr oder weniger, sie dürfen predigen. So, in dem gleichen Satz sagte Ihr hält momentan die Tradition zu deiner Zeit an, aber ihr dürft was Unglaubliches machen. Ihr dürft sprechen, beten, weissagen, ermutigen, predigen. Das Problem ist, dass die Christen sich über Jahrhunderte mit Streitfragen abgegeben haben. Darf die Frau das oder das? Anstatt die Vers die wir ganz am Anfang in den Zusammenhang gebracht haben, uns gesehen, genau das, was Paulus verhindern wollte, dass das Evangelium, der Kraft des Evangeliums weitergeht, haben wir mit so vielen Streitfragen verhindert. Er wollte, Paulus wollte immer diese Frage nach Ordnung Zeitgemäß lösen. Und das ist, wo ich denke, wir heute sind. Zeitgemäß diese Frage lösen. In Christus gibt es keinen Unterschied. Wir haben alle die gleichen freien Zugang zu unserem Vater. Und jeder ist gemäß Gottes Vorsätze, Vorsätze berufen. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit führt. Schritt. Für Wo ist der Fluss am reimsten? In den Bergen, von wo das Wasser fließt. Am Herz Gottes im Erste Mose. Wo für Gott war kein Unterschied? kein Stellung, unterschiedliche Stellung wert. Und das ist, wo wir hinschauen sollen. Die Ripples, die Wellen, die Paulus die erste ausgelöst hat, Gehen weiter. Und 2000 Jahre später befinden wir in einem wunderbaren Teil von der Teich der Geschichte, Kirchengeschichte, wo wir Freisetzung erleben dürfen. Ein letzter Satz. Gott passt sich an der Kultur, in der wir uns befinden. Gott hat und wird immer damit arbeiten, was wir ihm als Menschen geben können. Aus unserer Kultur, unserem Hintergrund, aus unserem Schmerz, aus unseren Begrenzungen. Er nimmt es und er verwendet das, um Ehre zu sich zu bringen. Aber hätte Gott wirklich wollen, dass Frauen nicht Seite an Seite mit ihren Männern stehen, wenn, wenn Unterordnung wirklich einen Mann, Frau sagen ist in diese Stärke und diese Ausprägung, die es scheint, als ob es da ist, dann hätte auch in den zehn Geboten was hineingeschrieben. Und das sehen wir nichts davon. So Gottes Herz ist eine, die Frauen freisetzen will. Und das war Paulus' Herz auch. Er war aber begrenzt in sein Wirkungsfeld. Aber er ist an seine Grenze gegangen. An die Schmerzgrenzen, die für ihn möglich war. In, zu seiner Lebzeit, in seiner Kultur. Aber der erste, erste Stein hat er geschmissen. Und die Ripples, wir leben noch und wir dürfen sie noch weiterbringen.
0: So gut. Angela, vielen Dank für einfach diesen Einblick in in diesen Wahrheiten, weil ich glaube, das hilft uns so sehr und ähm, ja Mädels, ich hoffe, dass ihr auch durch die ganzen Podcasts, die wir jetzt gemacht haben, bis heute, das dass ihr wirklich versteht, was Gottes Herz ist, dass wir gemeinsam entdecken, was ist Gottes Herz für uns. Nicht nur, was ist richtig, was ist falsch und welche Regeln müssen wir be befolgen oder wo können wir Grenzen strecken. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, Gottes Herz zu erkennen, zu erkennen, wie er uns sieht, dass er uns liebt, aber auch, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt und dass Gott möchte, dass wir diesen Auftrag erfüllen. Wir werden in den nächsten Podcasts auch draufkommen, was unsere Berufung ist, ähm, wozu er uns befähigt hat, was in dir steckt, was er dir gegeben hat, damit du Veränderung bringen kannst, damit du ein Zeugnis sein kannst von seiner Kraft in deinem Leben, aber auch durch dein Leben durch. Und ich freue mich so sehr drauf, dass wir in die Zukunft schauen, dass wir nicht nur zurückschauen und und Dinge sehen, oh wie war das oder was bedeutet das jetzt für uns, sondern was wir in die Zukunft schauen können und sehen können, dass Generationen vor uns gegangen sind, die eigentlich den Weg bereitet haben, damit wir jetzt rennen können mit voller Kraft. Und ich glaube, wie ich eigentlich jedes Mal sage, die, die Stelle im Psalm 68, Vers 12, die kommt jetzt, die kommt in Existenz. Diese Schar, diese große Schar von Frauen, von Siegesbotinnen steht jetzt auf. Um, um die gute Botschaft rauszubringen, um, um wirklich ähm, Frieden zu bringen, um Gerechtigkeit zu bringen. Und ich glaube, dass du ein Teil bist davon. Ich glaube, dass wir alle gemeinsam Teil davon sind, weil eine Schar besteht aus vielen. Eine Schar ist niemals eine Person. Es geht hier auch nicht um bekannte Persönlichkeiten. Es geht nicht darum, ob du einen Namen hast. Es geht darum, dass dein Name in seinem Buch geschrieben steht und du Teil bist von seinem Plan. So, es ist so gut, dass wir da zusammenstehen, Angela. So gut, dass wir gemeinsam hier einfach auch äh, gute Botschaft rausbringen können, weil ich glaube, dass wir gemeinsam besser sind. Und äh, vielen Dank, dass du auch deine Gabe mit investierst. Es ist einfach, wenn man ja, wenn man dir zuhört, man spürt einfach das Gewicht auch in deinen Worten, weil du einfach ähm, apostolisch hineinsprichst in unsere Zeit und vielen, vielen Dank dafür, ich schätze das ganz, ganz arg. Gerne. So, ähm, ja, da sind wir schon am Ende von unserem, äh, was habe ich gesagt, siebten Podcast und äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, vielen Dank, dass ihr euch eingeklinkt habt. Nächste Woche kommt der nächste Podcast und ihr könnt euch schon jetzt drauf freuen, das wird richtig, richtig gut. So, habt einen schönen Tag noch, ähm, diskutiert gerne weiter mit eurer Kleingruppe und äh, vor allem schaut euch das Wort an, schaut euch an, was tatsächlich drin steht und äh, überlest nicht so kleine Worte wie Söhne, Erben, alle, sondern taucht da mal richtig rein. Genau. So, Gottes Segen euch allen und bis zum nächsten Mal.